0: 这期我们厉害了，
1: <笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起
2: ，对不起！天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主不不。
2: 哎，你指的太快了，你知道吗？<笑>
3: 重来了
0: ，宝宝老师就是个机
2: 器人，嗯、你知道吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊宅。我是教主，伯伯，哎，刘少，哎，这期我们厉害了，哦、这期我们从两个维度都厉害了，怎么呢？首先，因为我们以前聊的都是小小城市、小国家，对不对？嗯、我们连帕劳都聊了，我在地图上我都不知道它在哪儿、啊，嗯、我都以为是在这是北美洲，是不是在北极附近、啊嗯？我还以为在月球呢。所以，对，你看，我们都不知道，但我们这期厉害，我们这期要聊一个特别厉害的地方，叫巴黎
2: 。嗯嗯不知道各位，咱不是聊过一期法国吗？巴黎岛这个
0: ，巴黎岛了，这是谁啊？这是这是法国他另一个巴黎，他是这个一个太喜
1: 欢罢工，对对对
0: 。同时，我们呢也请到了一个厉害的嘉宾。这个嘉宾非常有名气，我相信各位很多人，他从书上应该能看到过这位嘉宾的一些个故事。
3: 嗯
0: 嗯。呃，这个嘉宾有一个绰号叫“青面兽”，我们请到了“青面兽”杨志啊。我们这个浪梗
1: 真的从一开始，从这个节目开始就没有停过。我们有没有自尊了
0: ？我们请到了今天的嘉宾杨志。哎，大家好，我是杨志。对，各位听声音应该能听出来，杨志老师特别的帅啊。这个对，能听出来，啊，性感的声音哈。哎，我跟你说，这就是我的一个问题。什么问题？我的这个声音，如果你听久了之后，你会误以为我是一个特别有少年感的人，<会>就是又不会不会不会又年轻又帅的人。你误解了，误会了，会对,对,对对对，<笑>我们没有误会。你误会我的意思是说，很多听众他后来就搜我的声音，一搜我的脸，然后整个人就吐了，然后这个电脑的声音有
1: 有一种少年犯感啊，是,是吗？
0: 这种少年犯的感觉、嗯、啊。杨志老师长得也特别帅，他的这个。爱好也很独特哈，嗯、我们这期主要就是聊他的一个爱好和他去的这个地方哈，嗯、去巴厘岛。嗯、他去巴厘岛干嘛去呢？嗯、他是这个要贩卖人口，他在那个时候、嗯、是卖刀嘛，<笑>是卖刀。你看人家还帮咱们接了一个烂梗
1: ，去巴厘岛卖刀，这就不是烂梗了好吗？你学学人家，你还不如嘉宾呢。嗯、我我错了，我错了。
0: 这个呃，杨志老师他的特别喜欢的一个爱好叫冲浪。你看，我们这也快到了夏天了，对不对？<是>我们正好大家也要去浪，而且前一阵子大家还讨论前浪后浪，是吧？嗯、我们前浪后浪还浪马车嘛、呃？还浪马车，嗯、你看看<对>是不是？我们就得浪起来，所以我们要冲一冲这个浪。真的不想在这个节目待着了。哎、<笑>可、就是。<笑>有人要叛逃，我跟你说，这个谐星聊天会<笑>他不能让他过去啊！
1: 我叛逃到谐星聊天会，没有一个教主的烂梗是无辜的，你知道吗？
0: <笑><笑>你到谐星聊天会就会承受周奇墨的烂梗，这个是。没说网
2: 上冲浪呢，真的。
0: <笑><笑>所以这次我们就先来聊一聊这个冲浪这个项目哈。哎、你看我们三个人，其实我们完全跟冲浪就一点关系都没有
1: 。对这个话题就有一点，就是你一说要来聊冲浪，往这一坐就觉得害怕。对，其实嘉宾没来的时候就透着在群里边就透着咱们仨有一股 loser 的气息。对对对，不知道为啥，我当时本来想去，我说就搏一搏，我说对
0: 我最近也在滑雪，后来发现这个实在没法，<笑>完全不是一个概念哈。对呀、嗯，嗯、所以我们就先从这个大家可能不是很了解的这个话题开始聊哈，就是冲浪这个事儿。你你是大概什么时候开始浪，你开始冲浪了？
4: <笑>呃，我想先问三位老师一个问题，你怎么还先问我们？啊、<笑>好，不可以吗？可以可就是你们。最早对冲浪这个词儿有概念是什么？海滩、沙滩护卫队。哎，我也是那个，就是一个女孩、哦，那个大卫演的那个，对对就是老老板的那
2: 个
1: 。呃、哦，老版电视剧。对不起，暴露年龄了。<笑>没有，没有。没有<笑>我我是经常是<笑>早就暴露了，<笑>是
2: 看以前电视上嘛。电视上往往是下午的时候，它没什么节目，也没什么剧可以放，往往要放一些风景片。放风景片的时候，往往会放那个在海边有人冲浪。我是那是第一次在看到
1: 电视上冲浪的这个事儿。嗯嗯，我是这样，就是那个那个那个沙滩叫什么救援队还是叫啥？我忘了那个电视剧具体叫啥了。北沃池。北沃池。啊，对，他给了我一个最初的印象，就有一个人站在板子上，然后在海上飘着。嗯，就大概是一个最初的印象。但是我第一次感就是发现冲浪可以多刺激，大概也就几年前。就是看过一个纪录片，就是有很多大浪，然后人在那个中间那个空、嗯、空洞里边啊，钻出来、啊、滑着。对，我我我我我我，我说我才知道这个东西刺激在什么地方。<笑>嗯，对对对对对对
0: 。嗯，所以嗯，你你是什么时候开始冲浪这个事儿，或者说什么时候知道的吧？嗯，
4: 我我开始想要冲浪是在二零一五年，二零一五年，二零一五年。对，嗯、当时当时我在家看一个电影，嗯、叫《沙滩》。沙滩是鲨鱼那个沙，是那个那个惊悚片，对对对对对。然后呢，它里面其实其实带电影很烂，但是前面有有一段它那个女主角在那儿冲浪的这个这个耍帅的这这这一个片段，给我印象非常深刻。然后就是看一个一个女孩子，然后。那个拿着一块冲浪板，然后在也是就是它里面先有它越过海浪的那个、嗯、那个那个镜头，然后它起来，然后再在划水，然后在水上站起来，那个感觉，哎，真的是给我给我的视觉冲击力是非常大的，因为其实我之前我在。仔细看这个片子之前，我自己的脑子里没有特别多。我知道冲浪是一项运动，嗯，是一项海上的运动，嗯。但是至于具体它
1: 是一个什么状态，我其实并没有太多的概念，嗯嗯。哎、嗯，那你在你在冲浪之前有接触过什么任何板上运动吗？我是先想学的冲浪，后滑的雪。嗯后滑的、啊。我是在我是在
4: 学冲浪之前半年接触的滑雪，嗯、但是当时我是先想学，但是因为当时冬天，嗯，冬天，然后我也没没出国，然后我正好有个朋友在玩滑雪，当时，然他说：“那你要不先跟我滑玩玩单板滑雪？”我说：“行，那就先试试呗。”我感觉可能他他也不知道什么是冲浪，嗯、他说：“那可能差不多，<笑>你就玩吧。”当时把我带进了单板滑雪那个坑。嗯，但是我到现在我的。冲浪的瘾要比单板滑雪的瘾要大得多
0: 啊！哎，我要用我要用术语啊，这是高手之间要盘道了、啊。作为一个滑雪爱好者，你你多快的时间学会了这个换刃
4: ？换刃，反正第一个学季就会了。去他娘了！我学了三年，<笑><笑><笑>我没法聊，<那>人家
2: 真的高。你之前有没有？因为我不知道这个冲浪算不算极限运动啊，或者算不算、嗯？当然，当然。那那之前有没有接触过其他的算是极限运动的项目？
4: 嗯，没有，没有，应该应该没有
1: 。就以前是从来不运动吗？还是以前我的人家的身材？你再问这句话，问什么？是短时间练出来的？二零一五年到现在有五年了，你想想一想。
0: 我第一次健身是二零一三年，你在侮辱谁？
4: 那你也没会
0: 是吗？我是
4: 啊，我以前是篮球爱好者哦。
0: 嗯，所以一五年的时候看到决定就开始冲浪，对吧
4: ？对，当时就是因为因为之前之前我其实对板上运动不是很在行，嗯、我之前基本上运动都是打篮球或者健身这种这种、嗯、这种项目。然后其实很多年前啊，就我刚开始有滑雪，大概上大学的时候吧，嗯，刚开始有滑雪的时候，我去试过两次，然后就体验很差，嗯、呃、当时双板滑的双板，嗯、然后那个鞋特别硬，啊、对,对对，卡在腿上，<对>嗯、滑个半天。<笑>脚腿卡的感觉都都不行了，然后滑的也不怎么，只会那个，呃，叫什么处女式刹车，啥、嗯、<哈>离式离式刹车，刹车二字前仰马<对>是吧？对对对,、嗯、对，哎呦，我这个词用的好。哎呀，你感觉自己滑的又丑，然后体验又差。当时我觉得那个板上运动好像对我并不是很友好那种感觉，嗯嗯、但是就是就是看那个电影，那个那个画面，那几个画面对我的冲击力太大。我说，哎，那既然这个。一个女演员都可以都可以冲到这么这么帅气的程度，那我去尝试一下有何不可呢？你是当时不知道替身这个概念是吧？啊不<笑>，我因为我查了一下，他的<对>他自己是真的会冲浪，哦、真的会，他自己真的会冲浪。<的>万
2: 一是因为会冲浪才当上的演员、嗯、也有可能，也有可能
4: ，也有可能。但是我就想说那。就对于我们经常运动的男孩来说，应该不是很难吧？这个就我尝试一下，对，没什么没有什么问题了。嗯，看了个恐怖片
0: 要去冲浪，我看大白鲨，我就不想冲浪了
4: 。所以当时是怎么联系的？就是当因为不是当有几个朋友在玩滑雪嘛，然后滑雪圈的人，他们就他说他们有一些朋友夏天会去会去冲浪，对，大概是有重叠的这两个圈子，然后就把我拉到了几个群里面，嗯，然后呢，我当时。我就问了一下，问了一下那个，就他们说，我问了一下他们，比如说国内有哪些地方可以可以玩这个，嗯，然后他们说最好的是三亚，嗯、最好的是三亚，然后，嗯、呃，还还有几个地方可以选择，一个是深圳，深圳有一个地方叫西充，嗯，然后呢。当时我了解的是这两个地方，其实还有像呃福建啊，嗯、像广东惠州啊，这都是有有几个浪点，包括离北京最近的是青岛，其
1: 实嗯，青岛啊，青岛，我还想说秦皇岛拼一拼干<笑><笑>不起北戴河了<笑>，秦皇岛冬天去可以滑雪<笑>是吧
4: ？<笑>滑冰啊、嗯，那这几个地儿，当时你选了，最后我的、嗯、我当时的选择非常，原因非常奇怪，嗯，我是觉得。三亚很贵，嗯，三亚就三亚去三亚旅游是一件非常不划算的事情。确实<对>，确实、嗯，我觉得这个我先排除了。虽然他当我当时我并不理解说浪的条件好坏差别有多大，我想反正都是学嘛，而且我初学，嗯、我我先把三亚排除了。再一个，我出差以前出差去过很多次深圳，嗯，我觉得这个地方我是熟悉的。但因为我当时是一个人去嘛，我想我不能一个人去一个陌生的城市从事一项陌生的运动，嗯、感觉好像有点太。难度好像有点高，我说给自己一个至少环境，我大概大概是熟悉一点的地方。然后后来我发现，深圳其实是一个长条形的城市。嗯，我平常出差的地方呢，大概在呃市区的这一块嗯，然后冲浪那个地方离市区大概有一百多公里，就是跟在厦门附近，跟跟去了一个跟去了一个陌生城市没什么区别。哎、当时，当时就呃在群里面联系了联系了一个一个教练，就当时那个群里面，反正就发现你进去之后问这些呃非常新手非常小白的问题，大家也都还挺热情的，就给你回答，不会说呃觉得你啊、哎、你怎么你你也啥也不会进来就问这些东西啊、嗯，然后就给我挺友好的推荐了一个教练，然后当时那个教练也是我去到那儿之后他就。主动的，我下车之后，他就说骑个摩托车来来接我，把我接到住的地方，哎，对我特别友好。然后还没还没学冲浪。就把我拉到他们开的酒吧，喝到早上六点、嗯<笑>就是，就是就是一酒托了，教练教练兼职，就是现在也没反应过来是吗？<笑>没有，他们就是喝，只是喝到六点而已。哎哎哎就是他的呃酒水什么的还是挺,挺的一瓶青岛喝到六点，<笑><笑>不不不要揭穿，不要揭穿。<笑>完了，反正就是在在西充第一次接触了接触了这项运动，嗯、然后感受还是还是挺好的，因为第一天冲。你就能够在教练的指导下从板上站起来
1: 。哦，第一天就能站起来？呃，大部分人都可以。真的吗？真的？你看这六兽，再说一遍
4: 。大部分人都可以。大部分。六兽
2: 可以用大型的板，超大板，船是不是
4: ？船的甲板？我们去的话，板子都超超乎我们的想象的大。是吗？大概有。就初学的板大概有三米左右，哇、哦哦，天哪
2: ！跟我在电影里看到一个人扛一个板子不一,的
4: 不,不,不一样，不一样，
2: 这是姚宁浩啊，这是
4: 。因为是这样的，嗯、就是我们刚开始的时候，那板子材质也会不一样。嗯、初初学的时候，板子材质是泡沫的，嗯、就是全泡沫的，它上面这叫英文叫 soft top， 就它上面是软的，就整个泡沫包裹在上面。这样的话有两个好处，一个是它浮力够大。嗯，再一个，你的那个手啊，嗯、包括你的身体在上面趴着的时候，你会相对来说舒服一点。嗯,嗯，就给你新等于相对于新手一个一个比较舒服的一个、嗯、一个环境嘛。然后呢，它不好的地方就是这种大板子它不够灵活，哦、所以。你做直线的动作是很简单的，但是你如果做一些转向啊什么的，你就出去就回不来了，是吗？<笑>是回来，冲浪是回来哦
2: ，冲浪是回来，回冲，<对>你往海里边儿。就
0: <笑>是我为什
4: 么需要
0: 去做转向？我不就跟着浪回了就
4: 行了吗？我转什么呢？做动作是吗？这个是冲浪的一个进阶的一个，就像滑雪的换刃一样。嗯，冲浪的转向类似于滑雪的换刃。当你学会转向之后，你可以可以跟别人说我会冲浪。啊、哦，当你你如果从板子上站起来，你可以跟人说：“我冲过浪
1: 了。哦”哦，哦哦我这术语这么严格，哈哈是不是？在那之前只是趴板子上飘了一会儿。嗯、对，对你会滑雪吗？我换过刃，嗯、换过，后来这条腿就断了。
0: 嗯、哎，挺好。那冲浪这个事儿，在我们普遍来认知哈，你说要回来，那我去的这一趟，我是怎么去呢？嗯，好问题，对吧？<笑>嗯、我趴在那个板子上
4: 是吧？对，趴板子上以相以以接近于自由泳的姿势游出去。哦，嗯，这个是这个也是呃初学者一个非常非常考验的一个地方。嗯，像比如说六老师这种嗯体型和体力的人，哦、我武断的来判断一下啊，嗯嗯，可能划水就如果你去冲浪的话，划水是你最痛苦的一个。我上班的时
1: 候划水还是蛮快乐的。<笑><笑><笑>哪
4: 个滑？你上班的时候网上冲浪不也挺快的<笑><那>？的那<笑>人家接梗这速度，我天
2: ！不过<那>你瞧瞧
4: 人家啊<笑>、嗯！我是
2: 抢不过你们。<笑>我是在说，那能不能说前面有个船，一个快艇把我拉到前面去，就省得我这样滑过去了呗？是
4: 可以的，嗯、就是你如果对对，对，<笑>你花钱租快艇是没有问题的。嗯
1: 、我我多问一下，是那个那个自由泳那个划水那个是很很累是吗？呃，会很累，因为是这样，就呃
4: ，在在能够冲浪的地方，嗯，肯定浪大吧，就是海浪会一波一波的往回打，会把你往回打，哦、然后你要你你再往前往往外走的时候，嗯、你要跟这个海浪做对抗嘛，哦、然后就如果你滑的力度不够，或者你滑水效率不高的话，你很有可能滑半天，你的结果是被海浪拍回来五米。哦，<笑>嗯、哎呀，我去，自由泳爬坡是吧？啊、呃，类似于这样，就是你、嗯、你下面有块。身体下面有块板子，嗯、它能帮助你浮力会大一些，而已。嗯、但是你前进的动力完全是靠你自己手上来产生的
2: 。哦，那那你们这个冲浪的这个位置离这个海、嗯、海岸线是不是很远？离这沙滩上也不会很远吧？嗯、不一定，怎不一定？因为因为我总是想的那个那个，比方说这个这个旅游的高峰期，嗯、海滩上全是人啊、嗯哦嗯，那个是不是要离这个海滩比较远？
4: 嗯，是这样的，就是冲浪的话呢，嗯、在不同的海滩，它是在不同的区域。嗯，我认为啊，至少是我自己的经验，我学会冲浪之后和我学会冲浪之前，我我看海浪的那个概念是不一样的。嗯、就是说我以前看的那个海浪，我觉得其实那叫浪花儿啊、嗯就是，就是看前面那点白沫对。对对对，对对<笑>我以前也是觉得，就是说，嗯、呃，那个浪。呃，叫叫叫叫浪溃掉，溃掉之后，嗯、就是冲浪术语叫溃掉之后，就是说它在浪力量最大的时候变成了白花之后，嗯、那个是我们肉眼可见，就是一眼就能看到的、嗯、啊。但是其实冲浪冲的不是那个区域，是在那个区域之前，嗯、就是在浪涌慢慢形成之后，它有一个。类似于像在海上会出现一个像比如滑板的那种那种优池啊，或者是滑雪的那个那个那个,那個坡道啊，有这么一个区域，但是它并不是浪花它是水构成的。在这个区域是冲浪，就是真正冲浪的进行进行这项运动的一个区域。所以所以说，刚才伯伯老师问这个问题说。我冲浪的地方远和近，那就要看我这片海滩产生这个条件的区域远和近。有的海滩它产生这个区域非常近，像我我初学的在西冲，呃，一个是因为初学的时候你不能走太远，再一个当地的浪本身就不大，所以其实那个区域你冲浪的那个地方。水就是潮位低一点的时候，你你甚至都是可以站在水里，就是像我我这个个子不会没头的，教主可能稍微哎，我这一米八几，这更好，这更好，反正就是，所以所以说所以说牵扯到一个问题，好多人就是包括我去学完冲浪之后，好多人来问我说不会游泳能不能冲浪？嗯，我给他的回答是。你如果真的不怕水，嗯，对于游泳，对你真的会不会游泳是没有要求的啊，因为毕竟那么大块板子，一个是有那么大块板，再一个其实你很多你出，嗯、而且就初学，不会有人在你初学的时候把你拉到大海中间去教、啊、你冲浪，<塞>对，嗯、大大部分学初学冲浪的地方都是可以掉到水里之后站起来的、嗯、这种区域，其实还是挺安全的。嗯、对，那你看啊，我游出去之后，嗯
0: ，我就。站在那个板子上等浪吗
4: 那 o、no, 你能站在板上，<笑>我就
0: 趴在板上等浪<笑>想。想多了就。<笑>那你想，那我这，嗯、你看我想象的就是我趴着游过去，嗯、然后一个浪又把我冲回来，嗯、我就感觉我玩
4: 浮漂来了，我靠，嗯、我就抱着个板子漂移了，我。嗯，是这样的，就是原来在原来在冲浪群里边有有一张图片，就那会儿挺流行的一张图片，就是那个。我我做了什么？嗯，然后我的父母以为我在做什么，对，对，我的朋友以为做了什么，我其实在做什么？那个那个图片嘛，然后我的朋友以为我做什么？那图片就是特别帅那种，在那个浪管里边钻的那个。嗯，然后我的家长以为我做了什么，就是那个呃受伤了之后去医院的那种。对，然后我其实做了什么？就是我趴在板上在在等。哈哈哈是这样的。所以这个项目跟
0: 钓鱼有什么区别
4: ？在钓自己。哈哈哈哈哈。是是这样的，我们，呃，你滑出去一段距离之后，嗯，海浪就没有那么大的能量了，嗯，然后海面会，你会发现外面的海面会有一段相对于平静的、相对平静的地方，你可以、嗯、这时候你可以不用趴在板上了，你可以坐起来，嗯，大部分的等浪的时间是你坐在板子上，然后呢，呃，脸脸呃眼睛看着海浪来的方向，嗯，你去判断你要上哪一道浪。哦，这是要判断上浪，嗯、对，呃，其实应该叫下浪。那<笑><浪><笑>我不
0: 判断，我不就冲过去了吗
4: ？<笑>不是，你如果不判断的话，你赶不上海浪的合适的力量，嗯，你是下不了这道浪的，或者说叫你是乘不上这道浪的，嗯，就是你要等于，我觉得，我觉得冲浪是一项人与自然。高度和谐统一的这么这么一项运动，你要不光是你对自己的了解，还有你对你的你的这个环境的了解。嗯嗯
0: ，嗯我懂了。所以我想问啊，这个、嗯、这个脸滑雪是有生命危险，就还是会有生命危险的。冲浪有这个顾虑吗？我自己能选成哪道浪？我自己老选的小浪，我不就永远没事吗？
2: 是，它就不刺激了。你你永远
0: 滑初级道，你也不会。你高看我了，我滑的是儿童道，雨雪区，在那个地方。那那，你冲过最大的浪
4: 是多大？我冲过最大的浪大概就两米多高。两米多高的浪，两米多高，不不不算大，挺刺激了。还不算大，是这样的，就是在在冲浪里面不算大。但是你要想象一下啊，就是我我第一次见到两米多浪的时候，真的把我吓到了，因为。你在咱咱们都是一米多高的人嘛，对对对，你看两米多的浪，大概也就有个不到一米的落差，对。但是你当你往外，你刚才像我讲趴在板子上往外游的时候，你等于是你趴在地上，嗯，再看一个两米多高的东西啊。那
1: 教主看我们的眼神，哎，你能差那么多？真的，你会
4: 你会你会理解一个词叫排山倒海，嗯，因为郭芙蓉，哈哈真是理解了这个词，暴露年龄，然后就是因为你会知道那两米多高的浪能量是很大的，嗯，然后它会不断的，呃，以一种你看着感觉是一道山向你移动过来的那个、嗯哎、那个感觉，<哪>然后你趴在板子上，嗯、你要你要跟它对抗，你要而且你要选择，你要选择，其实冲浪一直是呃要做出选择的，嗯，就是因为海水是流动的，不像不像，这也是它有意思的地方，就是不像。滑雪啊，滑板，你的场地是固定的，你一眼看过去，你的场子是这样，就是这样。今天至少雪况啊，今天不会有太大的变化。对，坡度就是这样。但是海浪每一道都不一样。嗯，然后有
1: 点像抽奖，是不是？等这个浪过去了，哎呀，这个浪这么好，我咋没上去呢？<笑>
4: 呃，很有天赋，陆<笑>老师很有天
0: 赋<笑>也。也有的时候要做选择，滑雪也要做选择。我是撞左边这个，撞右边这个，才就刹车刹下来。嗯、对
4: 我刚才说的选择是什么？就是你你出去的路线，嗯，因为像一到海浪是这样，一到海浪它嗯、呃、会有一个最先的一个溃点，最先溃点就是最先出现白花的地方，嗯，那个地方是能量最大的，它能量向下扣浪的能量是最大的，这个这个位置。是你可以就是在冲起来之后，你可以做动作的一些位置，但是这个位置是你往外走的时候要躲开的一些位置。嗯嗯，那你就要不停地判断，就大概每一道浪会有一定的规律，但是你也要判断说你要走，你肯定出去的时候你要避开这些位置来走。嗯嗯，啊，这些就是牵扯到一个你冲浪的呃经验啊，包括你的这个你你你你根据根据你的自己身体条件做的一个一个判断，这也是这也是大概可能你上完初级冲浪课之后。教练应该教会你的东西，就是你学会了这些之后，嗯、你才有能力说自己去玩冲浪。嗯，嗯
2: 那有没有什么历史记载的谁冲过最高的浪这种数
4: 据？那不就是沙滩里那女的？<笑><笑><笑>没有。呃，关于这个，大家有有几部那个比较好看的冲浪的电影。就是有、嗯、有,有一个叫应该中文名字应该叫冲浪英豪吧，反正英文叫 Chasing Mavericks、嗯。嗯嗯，然后就是他就是说就是说那个那个他也是根据真实事件改编的，就是、嗯、就是他那个男主角他要他要想要去追逐世界上最大的那<浪>那道浪，那道浪有个名字叫 Mavericks、啊。然后有一个以前的冲浪前辈，然后去教教他怎么练怎么练，嗯、然后他最后做成了这件事情。嗯。嗯嗯就那种那种感觉，然后每年在世界各地也会有很多举办那种冲巨浪的比赛，嗯嗯，就真的是好好几十米高的巨浪，哇天啊，啊就是那个那个就真的是你可以理解为是你像顶尖的极限运动了，就跟我玩的这个冲浪和大家如果想去学冲浪、啊、学的那个冲浪就是两个概念了啊嗯。那种十几米高的
0: 巨浪，嗯，我如果不冲，他把我怼一下，是不是就跟个砖墙砸在我身上似的？差不多。我天，那太危险了！这个运动，本来以为在水里还安全一点
4: 但是放心，我觉得大部分人一辈子也不会。对，也练不到这个级别。是是是，有道理。想
1: 找那十几米的浪也不容易。嗯，我自己出现的最大
4: 的危险，可能就是在出门的时候钥匙丢了，就是
1: 冲门的时候钥匙呢
4: ，这是财产损失。没有，可能是有的时候海呃，就是海滩海滩上面会有一些礁石啊什么的，有时候会，比如你你你你冲浪下板啊，或者出去的时候会划伤。嗯哦、我我我到目前为止受过的最大的伤就就仅限于此，没有，哦、我自己没有没有再严重的。嗯，那你的左腿是怎么失去的？就是欺负欺负观众听众听不,<笑>听不,听不到，看不到这个事情。哎，比如说还有一个电影叫《Soul Surfer》，灵魂灵魂冲浪,浪者。是讲的是一个真实的事件，是一个女孩，她在冲浪，因为澳洲人特别喜欢冲浪，对对，澳洲人基本上从小就小孩扔扔海里冲浪，然后她在小时候冲浪的时候，一只胳膊被鲨鱼咬掉了，哇塞，然后她以这样的一个条件变成了一个职业冲浪选手，哇，就是她的父亲去帮她呃改造那个冲浪板，怎么适合她能一用一个手来操作对，用一个手来操作，一个手怎么样能启程啊，能能做一些动作。这个也也挺感人的，反正大家如果有有兴趣的话，也可以去看一下《嗯、灵魂冲浪者》。灵魂冲浪者，嗯
1: ，我上次看是什么《灵魂骑士什么》上，恶恶灵骑士，骑士
2: ，尼古拉斯凯奇那
1: 个。你们还好，我看的是《冲浪企鹅》<笑>。哎呀，你这个可以啊，<笑>我看的是《快乐的大大脚》<笑>，不是海，不是海滩护卫队，是企鹅
0: 。那我们聊这么个事儿吧，哈、嗯，就是。冲浪它需要什么装备啥的吗？因为我在网上看了一个我永远无法理解的东西。什么？这个东西叫冲水鞋，就滑水鞋。你看，我我去滑雪有滑雪的鞋，嗯，然后那个那家卖滑雪的店还卖滑水鞋、呃、滑水鞋，嗯，他说是冲浪用的。你们冲浪需要穿这种东西吗？嗯、呃
4: ，我我不太，就是正常冲浪是不需要的。嗯，嗯就是如果你你是正，比如比如你在巴厘岛这种热带海海岛冲浪是不除了你是你的衣服和你的板子之外，嗯，你是不需要任何装备的、嗯。你可能就是穿上
1: 那个鞋在海浪<痛>海滩上看着别人冲，一边看一边抽烟的鞋，<笑>不是这
0: 普通鞋吗？这是<笑>滑水鞋吗、啊？<笑>滑水的鞋，他那个滑水鞋就跟滑那个滑雪的一样。嗯，滑雪的是你要你要固定住，然后你就绑在这个板子上了嘛，嗯、就固定器，然后都绑上。他那个滑水也是。绑在板子上，我说这是会遇到什么事儿，生怕你离开这个板子。我天哪！而且在鲨鱼群里面滑，有板子它不会攻击你。我觉得就
1: 是骗你们这种有钱的初学者的。
0: 我就没学，我只是看，<对>我就理解不了，我就没接触这个运动啊。那那就一块板子就行了，对吗？对
4: ，就是如果你的水温合适，水温合适的话，嗯、就是刚才我说的这些装备。然后如果你在冷水去冲浪，比如像北欧那些地方，嗯，以海滩也有人冲浪，他们就会穿湿衣。十一就类似于潜水，就是潜水的时候你水里冷嘛，就一样一样、oh. 一个道理，就是保保暖的，嗯，保暖的这种装备，像嗯、呃、其他的冲浪没有其他，所以我是这也是我挺喜欢冲浪运动的原因之一。我一直自己有一个理论，就是这些嗯、呃、极限运动吧，嗯，你的装备越少，你跟自然环境的接触的，你的感受会。更自然一些，嗯，你的你的享受会更多一些。当然，这是我个人的理解啊。嗯嗯、对,对对，对
0: 、
2: 嗯，我以为是装备越少水平越高。
4: 啊、<笑>我们跟跳
2: 伞的说说这个事儿吧，就是干嘛要拿降落伞？<笑>是拿、啊、雨伞就行，<笑>雨伞
0: 接触一下。<笑>那你现在自己有自己的板儿。呃，我暂时还没买我
4: 自己的板儿，因为对我刚刚想的就是这个问题，三米多的板儿，我家里
1: 放它，人家已经不是初学者了
4: ，我现在已经降到了大概两米五左右的，两板儿。哎
1: ，那个浪才两米高，把板竖起
0: 来把浪挡回去，走你，把千万千万不
4: 要在海里把板竖起来，是吧？会打到你自己，对你没有浪劲儿大，这个是，有道理。
0: 那我们得聊到、嗯、聊到一个话题了哈，嗯、你觉得这几年每年都要出去冲浪，对吗？对，自自从我学会了之后，嗯、每年。那你应该了解我们会最关注
4: 的这个话题了，冲、嗯、一
0: 次浪大概要花多少钱
4: ？<笑>像我像我刚才说的，在你比如你如果去在国内学的话，嗯、课程，我但是我我觉得不会比其他的。极限运动的费用要高。嗯，首先像我刚才说的，你的装备就不需要太多钱、嗯。嗯嗯嗯、那你听过徒手攀岩吗？<笑>徒手、嗯，所以徒手攀岩的乐趣特别高。<笑>徒,<攀><笑>徒手攀岩但是其实徒手攀岩，<笑>嗯嗯嗯啊、你不前期也得需要很多的。是，至少得去的。儿，徒手
2: 攀岩的成本在于保险啊、嗯。<笑>哎呦，哇塞，那说不定还能挣
4: 。我这个<笑>。所以、嗯、大概大概能花多少？一节课大概就是五六百块钱吧，嗯、感觉还行。一节课一到两个小时，嗯,嗯,嗯，就看看，就反正因为因为各家的那个他们的价格会有不一样嘛。但是我、嗯、我我了解的就是，不管是国内还是国外，教练水平高还是水平低，嗯，大概差不多都是价这个价钱。当然，如果你在国内或者国外你找水平特别高的教练，当然有有特别贵的，但是我觉得大家能够体验到冲浪快乐的。这个价钱大概就是一小时五六百块钱。嗯
0: ，但是我是这样想啊，所有的爱好可能都有一个第一开始的新鲜劲儿。嗯，但什么时候才开始能从这个运动里找到乐趣？那好像还得有一个坎儿。对，你像这个，包括我最早滑雪的时候，我也是滑那个破双板。<笑>从来不敢滑，<笑>
2: 要换个新的装备。对、啊
0: 、就直到有一次我们去团建，新东方团建，他从一个山坡上我们滑下来的时候，我硬着头皮滑下来的时候，哎，中间有一段我好像就感觉，我靠，我好像喜欢上滑雪了。嗯，然后那段时间就很痴迷，每年都要去滑。就你有没有这么一个过程，说在中间有这么一段时间
4: ，有这种、嗯？就是像我刚才说的，你如果去学冲浪的话，从你只要能从板子上站起来。嗯，就有这个乐趣，你<的>就有姑
1: 娘冲你尖叫。哦、<笑>那主要看你站的好不好看，那<笑>主要看长得怎么样吧。就是我这能站起来就能给你尖叫哦， okay, 不是？鲨鱼！这<笑><笑>但是也是相对于其他人，要对你来说站起来，旁边姑娘说你站起来呀！哎呀，我操！你怎么还趴着呢？<笑>
0: 各位听众，我个子挺高的哈，我也是。他在板
1: 上跪着
0: 。1> 我一米五二，我这也是两个。的嘛
1: ，
4: 这
0: 是。呃，相当于你第一次去了就已经喜欢上了，是吗？
4: 对，对
0: ，呃、就完完全全的爱上这个。
4: 对，就是你自，我觉得从你在能在板子上站起来，然后因为、嗯、因为你你在板子站起来之后，你的身你的旁边是海浪在推着你，然后你以一个。相对你觉得挺当时因为你初学，你会觉得那个速度很快，嗯，你以一个很快的速度在往前前进的时候，人不知道为什么在那个状态下就有一种乐趣，对对嗯，是，嗯，就就好像是，好像是你滑雪，就你当你能够稳稳定滑行了之后，嗯、你就会可能你的身体里就会分泌这种激素，会让你觉得特别高兴，对，对，特别享受那种，哦、然后想
1: 无数次想回到那个、嗯、那个状态，嗯，就特别像达摩老祖。就是一尾渡江的那个感觉，海着树叶过长江那感觉。<笑>对对,对我，我是
2: 想起当初我滑雪，嗯，我看我都我看那个小孩冲坡，我感觉他们冲坡特别容易。我说小孩冲坡这么容易，我冲坡能怎么地呢？嗯、我没想到小孩有优势，他的重心低，重心低，对对,对吧？他他做转向<笑>做动作很容易。我也我我我是我是第一次下那个坡道，嗯、直接在空中唰了转体三百六趴地上，然后嗯。嗯我到摔到地上之后，我才看到旁边一行字：“不要冲坡，<笑>嗯、要降速的过去，<笑>要降速的过去。”<笑>我们这说了半
0: 天，这起惨痛的失败的经历啊，<笑><对>这种。那你在整个冲浪的这个过程中、啊，哈，你会有一些个什么新的感悟吗？对各种东西上
4: ，就是我觉得，在我不断的冲浪的过程当中，嗯、对我最大的感悟是你不断的去克服一些困难。嗯，然后呢，你去。享受你克服了这一一,一道一道浪一道像是一道一道困难之后，嗯、你取得的那个愉悦感。像我，我每次我每次出去玩去冲浪的时候，就可以把你在北京的这些呃所有的平时生活当中的这些烦恼都给先暂时抛开，嗯，然后你去你去你去享受一下，你去享受一种这种纯粹的运动带来给你带来的快乐，嗯，我觉得是对人的一个很好的释放。不一定说你冲浪要冲到多高的水平，嗯、但是我觉得这个就像所有可能可能所有的爱好都差不多，嗯、就是但是能给我带来他这一项这一项运动能给我带来的快乐是是最大的，嗯，就我就非常非常享受这种状态，嗯，嗯所以你是
0: 冲到什么时候开始去国外冲浪的？嗯
4: ，我在深圳学了那一一次之后，大概四五天吧。应该
0: 是就出国冲浪了
4: ，呃，就第二次冲浪就出国了。<塞>因为因为因为后来我就是你了解这项运动之后，会发现就是我国的海洋条件，嗯，不具备特别好的浪况，嗯，嗯就是不具备特别好的条件，就类似于冲上了塑料瓶，<笑>是吗？不是不是，<笑>这浪怎么是硌得慌？这，就是<笑>、就是、就是你的海浪条，就像类似于你你你家门口的这个滑雪场全是儿童道。啊,嗯、啊！当你学会换刃之后，你就想要去，你就想要坐缆车上山顶，对,对那个那个意思，是吧？而且儿童倒也学不会换刃，嗯、你就速度上来。<笑><对>嗯，嗯然后后来我就我就在网上，就是嗯、呃，也是在那个认识一些朋友嘛，然后他们给我推荐了一些公众号啊，去去了解，然后我就发现我们目前就是在我在北京嘛，我在北京能够去到的，嗯、呃，比较方便的地方，而且就是。也比较花费上也比较经济的地方，嗯嗯、就是巴厘岛。哦、嗯，嗯
0: 、这就一下子引出了我们的第二趴啊！嗯、我们来聊
4: 一聊这个法
0: 国的巴厘岛，
2: <笑>都不知道它在哪儿、哦。巴厘岛是法国
0: <笑>我们先聊一下巴厘岛在哪儿。巴厘岛在印度尼西亚啊，在印度尼西亚，对不对？对我就说嘛，印度黎巴嫩什么玩意儿？哎，对，黎巴嫩了就。啊这个、巴厘岛哈，啊、当时各位
1: 再见了，我真
0: 受不了，了<笑>无知你就走了吗？<笑>这什么人？在巴厘岛的那次，就直接四五天之后就去了巴厘岛、啊、不是不是不是
4: ，是后来一次旅行，嗯、后来大概隔了有、呃、半年吧、哦、嗯，大概隔了有半年，嗯，然后因为因为、呃、印印度尼西亚是。号称千岛之国，就是它是很多岛屿组成的一个国家。然后巴厘岛是其中一个比较大的一个一个岛屿，然后也是呃众所周知的世界热门旅游目的地之一。对，嗯。然后当时我最早，我当时是关注到有一个呃中国的一个女孩在那边常住在巴厘岛，然后她做了一个公众号，作为公众号，然后她会介绍一些。嗯、呃，巴厘岛的一些有有关，首先是有关于冲浪的，嗯、再一个是有关于巴厘岛，呃，旅行的一些一些一些情况。嗯、然后我就大概了解了一下，我觉得这个地方和当地的这种文化环境还是挺适合我的。嗯，然后我就选择了选择了这块，然后跟他联系，约了教练，然后就在第二次旅行当中就就过去了。嗯，然后就真见到了真正的海浪。
0: 嗯啊，以前都不算浪，之<笑>前是儿童区。<笑>当时到了巴厘岛之后，那个我们也顺便聊聊巴厘岛的一些个风土人情哈、啊。嗯、这个将来可以去。在巴厘岛的时候，当时去的时候，它整体的那个感觉是什么样的？我第一次去
4: 巴厘岛挺囧的，当时我是第一次一个人自由行出国玩，嗯嗯，嗯当时，然后我，而且包括我有一个特别，就当时。特别想起来挺丢人的一个事情，嗯、就是我我知道巴厘岛是对中国免签，嗯，就你直接，嗯、哦呃，直接过去，直接买机票过去，说走就走。但是当时我我没有考虑到我还有一个转机中间，而且我、哦、我以前没有在国际转过机，然后我我并我并不了解这方面的知识，嗯、我当时是在买,买,买呃买呃吉隆坡转机，嗯，然后呢，我坐到我坐到机场候机的那一刻，我才想。我需不需要办一个吉隆坡，就是马来西亚的签签证？我就在那儿过境转转机，我需不需要签证？我都不知道这件事情，嗯、所以其实当时我只是抱着去。学冲浪的热情去的，嗯、包括连其实出国旅游的基本知识，我其实当时都并不是特别、嗯、特别具备，因为以前出国玩就是你把所有东西交给交给导游，嗯、交给交给交给哪块游旅行社、嗯、或者有有人去帮你考虑这些事情。嗯、那次是第一次，其实以一个出国自由行小白的身份，去到,、嗯、去,到去到那个地方，嗯、然后这个
1: 时候问题来了，是不是有钱人就选直飞的了？对啊，<笑>这就这个知识是穷人的知识，不是出国的知识，<笑>那就是我们
0: 听众们的，和咱们的所有的需要的 tip 啊，<笑>嗯。但那需要吗？这个
4: 得问清楚一点。<笑>所以大家都不知道，我们也不知道。呃，你只是转机的话是不需要的，啊、就如果你不出航站楼的话，嗯，你是不需要的。但是如果你，比如你，你当你转机的时间比较长，你想出航站楼、嗯、去到市区里面去玩一逛一逛，嗯、你看这要这要看不同国家的法律规定。嗯、但是你如果不出航站楼不入境，就相当于你没有、嗯、没有入境。你是你是完全不需要转机，这方面是是这样的一个要求，也是我后来才才了解到嗯嗯，然后像去到巴厘岛的话，我第一次过去，嗯、呃，发现的一个很神奇的事情是，嗯，我也是之前其实并没有准备，是巴厘岛的所有车辆靠左行驶。嗯，嗯这跟你有什么关系？<笑>你这个，因为你你出来，你怎么着，你得在在路上走吧？啊，对啊你过马路看哪边，你得你得考虑一下吧，嗯，对吧？嗯嗯、出于你个人安全角度，你在北京过马路是吧？北京是靠靠右行驶，你要先看左后看右，这是我们小时候先学的吧？对对对。到那儿完全不适用了呀！啊，你看左，先看左没车，先看右没车，其实两边车都在过。啊。嗯嗯
1: 对，你看的都是他去的方对。对，<笑>有道理。<笑>真的，如果你第一次
4: 到一个靠左行驶的国家，这一这一点是很很别扭的事情。嗯，包括我当时我在巴厘岛玩了一周之后回来，我到北京不适应了。嗯，我到北京之后，我我我我先我先看的呢是那个左向行驶，我大概花了有两三天的时间才才把这个倒过来
2: ，嗯，嗯嗯
0: 被撞了几回，这都倒不了，你是怎么冲浪？<笑>我
4: 是往左拐，<笑>是往右拐
0: ？那<笑>你
2: 看见逆行的是不是就适应了
0: ？<笑><笑>对。对
4: 巴厘岛，他们花的钱是印尼盾是吗？对，印尼盾，然后也叫印尼卢比，反正,反正差不多，面面额非常大。你大概你到那之后，你就再穷的人会变成百万富翁。哦，百万就行了，不是富翁了就<笑>就只是百万
0: 。那嗯，你大概一共去了多少次巴厘岛？呢？
4: 我去了五次。哇塞、啊嗯，五次，次然后每次最短一周，最长的有一个月。嗯，哇，这是
0: 什么工作？这这么好，就是以此可
4: 以看到巴厘岛对我和冲浪对我的这个吸引力还是、嗯、还是很大的。我觉得我自己跟那个地方挺挺合拍的。嗯嗯，去那儿吃的惯吗？他们都吃啥玩意儿？吃的不太，我觉得不太好。就巴厘岛的饮食美食我，我我我觉得谈不上。但是首先,、嗯、首先你是讨厌海鲜是吧？那的确没了。巴厘岛其实没什么。海鲜都没海、啊、哦，因为浪太大是吧？<笑>没有，就是至少以我以我来看，巴厘岛本地的人的饮食，嗯，和和你正常去旅游吃的东西，就是并不是以海鲜为主的。嗯嗯，嗯嗯可能它的可能它的水产业并不是很发达，嗯、我觉得只能只能这么。没有什么渔民。对，就是你如果去那儿的、嗯、高级酒店，你点海鲜是肯定是有的，嗯、但是只是海鲜不是他们平常吃饭的这个食材之一。对
1: 对你在兰州也能点着海
4: 鲜，嗯、<笑>这个我相信。兰州香格里拉。<笑><笑>
0: 那那会觉得那边有什么特色的吃的东西吗？嗯
4: ，巴厘岛的话，因为我我本人其实对于。呃，品美食不是特别在行的一个人，但是我可以给大家大概的介绍一下、嗯、巴厘岛。巴厘岛的呃肉主要以鸡鸭为主。嗯嗯，巴厘岛你点到点到一一份鸭肉做的，或者一份鸡肉做的，嗯、才是非常非常常见的。嗯、你如果想点牛肉，就比较比较牛羊肉是肯定是比较困难，那也不产这个嘛。嗯,嗯，对。嗯，然后巴厘岛其实最有名的一道美食吧，就算是就叫可能名气最大的吧。嗯、我觉得并不是并不一定非常好吃啊，就是叫脏鸭餐。脏鸭？嗯，脏鸭餐就是脏，就是特脏的那个脏。哎，对，特脏那个脏。<笑>然后鸭子的鸭。怎么这鸭子上来会骚<笑>说骚话是脏的？<笑>
0: 这鸭子也太脏了，我
3: 天
4: ，有、嗯、有点脏
2: 啊<笑>、哦，还不是说一个男的上来说脏话？<笑>哎、我的
4: 天哪！<笑>嗯，<笑>然后其实就是关于它为什么叫这个名字，我也跟就是当地的人考证过，有有这么几种说法。一个就是说，类似于像咱们说的这种散养鸡的概念啊，就它这个鸭子，它平时吃的东西就是就它就散养那种，对，什么什么都吃，嗯，那种可能说它这么养出来的鸭子，它会呃这个这个这个这个呃肉质比较好、啊，嗯然后还有一种说法呢，说这个因为它鸭子烤完了。它是那种焦黑色的，嗯，就可能它看起来有点脏，就是看起来脏，吃起来特
1: 香，那个那个意思。那是厨子手一脏，是什么玩意儿？见过烤鸭吗？你们鸭子来路不正，哪来的焦黑色的？这是
4: 。巴厘岛人民对于这个做饭的这方面，真的和中国人是没法比。
1: 对，就在东北叫溜达鸭子，脏鸭餐。但是其
4: 实脏鸭餐，我自己吃包，因为我我我第一次去的时候。也是在当时在那边认识一起上课的小伙伴嗯，推荐下，就我们在网上找了是当地最有名的藏家餐的馆子，嗯、我们去了，然后确实环境环境非常好，就是也是那种呃热带的一个，他那包间是是那种呃就是那种一看就是东南亚风情那种那种那种,那种呃一个亭子那种的，嗯、坐在那个馆然后你旁边就是稻田啊那种，环境非常好。但上来的菜呢，我觉得就。有点这个口味也像是稻田里有点拿上来的，有点对不起，但至少是不太合我的口味，因为它的它的它的鸡鸭肉都挺柴的啊，它那边不像国内的那个像烤鸭呀，嗯，那么油那么大，那么运动量有点过了，对对对，鸭天天冲浪这家的鸡肉纤维，而且包括特别有意思的一个事情，就是我在呃街上好多次见到他们六遛鸭子，六鸭子真的是数以千计的鸭子。嗯，跟着一个人，然后他就赶着这个鸭子，特然后特特别好玩，就在就在海滩上，嗯，就在海滩，就那种游客稍微少一点的海滩，然后他们就有那种养鸭子在那儿，就天天遛他们。可能才反应过来，这是海鸭呀！啊，是，对，是对海鸭！我天！没有，六老师发现一个新的品种，海鸭
1: ，这勇猛啊！海鸭不能生吃，是不
4: 是？海
0: 鸭能生吃啊，那还还会有什么吃的吗？
4: 像咱家餐之外的呢，他们那边像就,就我刚才说的这种鸡肉啊，包括猪肉啊，他们会做一种呃比较有当地那种感觉的，叫沙爹串。其实沙爹就沙沙爹是一种酱的名字，嗯嗯其实就是烤串儿。哦。嗯嗯、它个、呃、个头会比我们在这边吃的那个羊肉串大概有一半那么大吧？嗯，没那么大。嗯嗯然后呢，这种串它是基本上所有的餐厅都有。然后它会，那这个串儿它的味道好坏，其实就在于它那个酱，嗯，酱的味道。其实它里边那个鸡肉、鸭肉，像我刚才说的，还是就挺柴，嗯、<对>还是柴，对。然后就看你这家店调的酱好不好吃。嗯、然后其实我偶尔发现有一些路边的那些小摊上，嗯，推一个车卖的那种。嗯、有的还有的味道还不错，就大家如果去那边玩的话，嗯、比如你晚上可能你你看见路边有这么一个，你可以尝试一下，嗯，嗯不失为一种推荐，嗯嗯,嗯。然后再有一个呢，就是当地有一种把，反们把鸡鸭肉抛开，<笑>有一种、嗯、呃烤烤猪，烤、哦、这是贵族食物没有这个其实是这个其实是我觉得当地人会吃的。比较多的一种一一种一种一种主食，嗯、它叫烤，我我我不太确定它具体的那个中文翻译叫什么，但是它会配一块儿呃特别脆的猪皮、嗯、在上面。我一开始管这个东西就叫烤猪皮，嗯,嗯，因为最开始跟我推荐这个的那个朋友也是这么说，你要一定要吃烤猪皮。我说烤猪皮是啥？嗯、然后我说难道就是就是吃、就是、真是吃那个猪皮吗？嗯、其实不是，它就是它是一份烤猪肉。然后呢，一呃配配的有配的有米饭，然后上面一定、嗯、一定会盖一片特别脆的烤猪皮。嗯，然后呢，我觉得他做的好坏的呃区别就在于他这块猪皮烤的好不好吃，跟那个乳猪都没什么关系。<笑>我是吃
0: 哪个来了
4: 都、嗯？因为猪肉大家大家做的都差不多，啊、<笑>弄出来猪肉差不多，但是你这块猪皮有的真的是烤的又又酥又脆。然后呢，呃，皮是外焦里嫩，嗯啊，就是它它那个皮是那个那个焦，因为它下边会带带一层脂肪嘛，嗯、有那个那个油还是挺好吃的，嗯,嗯但是有的有的家做的不太好的话呢，就是就是就烤的特别干，嗯，那个真的是、嗯、呃嚼不动的那种，锅巴一样，对对对对对，<笑>我我这就反正这几种都都吃过，但是也不一定说就是嗯那个那个管，因为它有的它旅游地方嘛，它有的时候。嗯馆子特别大那种，他接待旅旅行团的他比较多，他、嗯、团餐做的可能也就那么回事儿。嗯、但是包括，但是可能有有些，比如你到到当地的一些，你可能走走到哪个小村子里边，你看那这路边有一家，然后有挺多，你一看就是本地人的坐在那儿吃饭，嗯、你可以你进去点一下，哎，他、哦、真的做的还不错，嗯，嗯嗯口味很好
2: 。光要那份猪皮行不行呢、啊？<笑>不要猪肉
4: ？可以加呀。<笑><笑>
0: 我想到一个事儿，嗯、他们要吃的这么健康，那那的人身材怎么样
4: ？嗯，热带人的身材，你可以想，可以想象一下，胖子不是特别。多啊，对，没事，不用瞟我一眼，刚光瞟了你好几眼
0: ，但是也不会，就是你看我，我印象中我去过印度尼西亚一个岛，是不是沙巴也在印度尼西亚？沙巴在马来西亚，你在马来西亚啊？离的是不是挺近？不远，我不知道，反正我挣扎了。什么？我去的时候，我去的时候，我发现。就是那些个教练，我、嗯、带我们去潜水那些个教练，嗯、反正主要都黑黑的，然后带块 G shock， 然后那个身材就感觉，嗯、呃，你只能说是苗条，嗯，对，但不能说是练过健壮,健壮那种感觉。嗯、我就想，会不会跟他的长期的饮食结构有问题？因为我发现热带人太喜欢吃糖了，就超喜欢吃糖，嗯，然后他就感觉没法降下
1: 去那点脂肪似的。嗯那那再苗条了。他问题是你见过你见过特别那个啥，就是特别健壮的鸭子吗？嗯，没有吧？因为他老得在水里边泡着，所以他身体就会留一层脂肪、啊。是这个意思啊
0: ，刘叔，对不起，刚才伯伯那烂梗一接，嗯、我想的都是哪个夜总会啊？<笑>我见壮的鸭子，我可是见过，我这个里面也是赶着一群，<笑>在这个在你们你面前走。
2: 哦，刚刚你说遛鸭子遛这个是吧？
1: 今晚选哪个？遛了一堆帅哥是吧？这这
0: 太扯了，什么玩意儿？那那要切换到另一个问题了。嗯，那沙滩上、海滩上那么好的海滩，那有裸泳吗？是是，光膀晒太阳
4: 是有裸晒的，是吗？是有女孩的，女孩身材好吗？身材挺好你还是自己看，<笑><笑>这个当然要自己看。<笑><笑>一会儿分享一下相册啊，是这样的，因为那个就是欧美白人特别喜欢晒太阳、啊，嗯，就是你是我觉得是我们无法理解的那种，他们、嗯、就,就,就是恨自己的肤色，<个>对对，就是缺缺啥补啥，<笑>对，嗯啊、呃，他们就是有时候我我住在我住住的地方，然后。他们就在不在海边就在院儿里，嗯，都要把衣服脱光了，然后晒太在那儿晒啊。嗯嗯、而且他们可能一个是。可能也不像他们，也当然也会涂一些东西啊，嗯、然后也不像我们这么避讳说晒、嗯、晒黑啊，或者他们反正晒完都是红的，跟虾似的。啊、对对对，跟就是他们，他们这是他们的审美，反正我觉得也挺挺尊重他们的审美
0: 。我我看过一个这个短片里面介绍法国的天体，是不是刚刚才那
1: 个是一个系列的
0: 片儿、嗯嗯？哪个？你刚才说鸭子不是？我看了那个天体海滩那个纪录片，呃，也不是纪录片，就小片。我本来还想我说这厉害了，它里面打的都是马赛克哈。我说那也能，打，这我我我练就了透过马赛克补全的这个能力。心中无马。结果呢，身材都是我天哪，我就感觉好多六手老师在，女女的六手老师在那晒，就是这样龙虾好吃吗？我说这就算了，这个天体哈，在那那。那个，我就想问一个愚蠢的问题：会有人冲浪的时候就不小心把比基尼冲掉的吗？会啊、哎<呀>，还真有！<笑>我就感觉我有直觉，我现在我要学学、嗯。是又想
2: 起那个某个电视台那个《极限挑战》那样的短视频了，是吗？啊啊、没看到那是<笑>有吗？<笑>哪个电视台？<笑><笑><笑>大概是芒果卫视，就是穿着比基尼往下那个过那个水道冲下来，刷冲掉冲没了、啊
4: 。嗯、<笑>那人怎么样？我觉得作为一个大，就是全球著名旅游目的地来说，嗯、当地人给我的感觉还是挺好的。嗯,嗯，因为你去之前会有一种想象，就是他们见过太多游客了。嗯，而且你这些人来的话，就是那种给我送钱的那种那种感觉，就是就像、哦、就像我就像就可能我觉得大家可能去很多的这种世界著名的旅游景点都会有这种不太好的体验。嗯，嗯嗯然后当时我觉得呢。巴厘岛，因为首先巴厘岛很大，
3: 嗯，
4: 巴厘岛真的不就是我觉得比我之前至少比我之前去过的一些海岛的那个那个面积啊，都都要都要大一些。嗯、所以，除你抛开那些热门旅游景点的话，你可以在当地人的脸上看到特别淳朴的笑容，嗯啊，就是真的是那种，就是就是有时候他他他给你说跟你说一些呃帮助你一些的东西啊，嗯、你会挺感动的。然后、哦、我可以，我可以说一个，就是有一次，有一次我在骑摩托车，嗯，骑摩托车，然后，呃，挺晚的了，然后当时他在在那边一个一个村子里，因为他那会儿住在住在那个一个比较陌生、新去的一个地方，一个村子里、嗯、啊，然后晚上有点找不着路，然后其实是有有个我的我的伙伴在后面给我导航，嗯，然后呢，然后当地就有有两个人骑着摩托车。在后边跟着我们，嗯，然后就哎一看你俩在导航，感觉是不是肯定是外地人嘛，然后、嗯、就来了，然后那游客嘛，然后，然后我们就发现他们了，我们也有点心里也有点犹豫，对<怕>，说、哎、他们要要干嘛，过一会儿就夸上来，然后就看我们俩在那个路口那儿，然后再再找路。一开始就他没说话之前，你会心里有点有点毛，因为大黑天的，嗯、然后来来两个来两个印尼人，嗯、然后后来他就说说你要去哪儿，然后我说我们要去哪儿哪儿，然后他说我我带你去吧，嗯啊，然后我说我说、啊、不用不用不用，我就还是心里有一点防范嘛，就说说不用了，嗯、然后那个后来就。我说我们按着导航走啊什么的，他说没事你你跟着导航走，然后呢我前边我给你带路，然后走到哪儿走到哪儿，然后那个我们就住前面那村里边，然后你再你再往那边走，然后他还往那边走，你他可以把你带过去。就那个你当时你在你在一个陌生的地方，然后你自己不知道往哪儿走的时候，有人肯主动过来帮你，嗯，我觉得至少。我在我我在北京很少遇到这样的这样的情况，嗯<笑>、呃，大家都是嗯看看你在那儿导航，你如果不向我主动求问的话，嗯、我是我至少我没有那闲工夫去主动帮你。对，嗯、主要是北京就是本地人也不知道哪是哪，<笑>嗯、<笑>他们也得导航。<笑>对，那你看啊，这怎么还
0: 有？这这个机会在那儿玩摩托车呢，感觉就你你在那儿不是应该二十四小时的在冲浪吗？累死了，所以就在那儿每天冲浪的时间
4: 大概能有多久呢？嗯，每天像我这种体力的话，大概两三个小时吧。两三个小时，小时嗯，剩下的时间你干啥？剩下的时间就可以探索这么大的巴厘岛，嗯，那么多的美景。嗯、都了五次，探索那么久，<呗>那应
1: 该有不少美景了、啊。对对,对对对，那应该有不少美女吧？<笑><笑>探索，说这个人晒的不行。
0: <笑>那能介绍介绍吗？就在巴厘岛，我们能玩点啥呢？嗯
4: ，巴厘岛是这样的，巴厘岛它。整个分为分为几个区域，就大概类似于可能像比如我们北京分为几个几个城区，嗯，爱岛也会会有几个区域啊。最有名的一个区域叫库塔，库库塔库塔，你是故意的，<笑>我知道，是
0: 故意的，是故意的。<笑>这时候不想在这待的原因。<笑>这是给谐音聊天会立头名状，我这是要加入谐音聊天会，啊。嗯、准
2: 了。<笑>我觉得这梗特别好。<笑>
4: 库塔区域呢，就是它离离机场很近，然后呢，它是它是大概，嗯、呃。大部分旅行团都会去的一个地方，有点类似于北京的王府井，哦，或者是什么南锣鼓巷这种的那听着也不是很有吸引力，对也有
1: 轰炸大鱿鱼什么的，哎，对对对对还有爆赌，在那儿见着老北京爆肚。嗯。然后就是库塔
4: 那个区域呢，就是游客比较多，它是算是呃巴厘岛最早开发的一片旅游区，大概可能在。刚刚开始在巴厘岛兴起旅游的时候，嗯，那片因为它的其实它的自然条件来说是很好的，嗯嗯，就是如果如果没有这么多游客，没有开发这么过度的话，嗯、它可能是巴厘岛最好的一片海滩。嗯、但是你把任何一片海滩放上去十万人，你试一试，哦、呃，那个那个十万人、啊、<笑><笑>那个那个感受就不会给你特别好。<对>但是它还是你，比如你第一次去巴厘岛，你肯定要去这个地方，就跟你。嗯，来北京一定会去那那几个景点，是对对是,是,是一样的。嗯，你要不然你你你怎么跟人说你去过巴厘岛呢？对,对吧？<笑>嗯。但是呃，库塔之外的话呢，还有还有几个地方是，我先说一些大家比较热门会去的去的地方吧。嗯，然后就有有一个，还有一个区域叫乌布。嗯，乌布呢，就是它是巴厘岛的一个山区。然后山区里边，山区是一个很
0: 热名热门的地方，嗯
4: ,嗯，好山好水嘛，嗯啊、好，地方。<是>对，对，它巴厘岛，因为它巴厘岛是这样，巴厘岛会它里面它是，呃，印度印尼是大部分的那个、嗯、印尼的大部分的岛屿是信信仰伊斯兰教的哦，嗯，所以他们包括之前可能大家会听说之前会有一些什么对对于我们。国家的人会有一种一些排斥啊什么、嗯、这种，嗯嗯、但是其实巴厘岛的信仰跟其他的岛屿是不一样的。嗯、巴厘岛信仰是印度教，哦，然后他他实际上他他他的宗教氛围特别浓厚，然后他的每基本上每一家都会有一个拜神的那种自己修的像神龛啊什么那种地方，嗯嗯、可能我目测来讲，至少每一家的都在十五平米以上，就是、哦、神龛。对，就是他放神龛的那个地方，就是就是小规模小的，有的那个你真的你以为是个庙，以为是个庙，然后发现是是人家前厅人家院儿，就是他们他们就可能他自己家都不一定有那个放神龛的那个地方，大大会出现这种情况，极端极端状况，就是他们有很多人是对于这个宗教信仰是非常非常虔诚的，对，包括于他们他们会有一些特定的呃节日啊什么的，就是他们真的是。呃，全岛人就就就就不干别的事儿，就只做这个祭拜这些东西。嗯啊、嗯，然后呢，如果大家去的话，会发现一个挺有意思的地方，就是每一个任何的商店或者任何一个人家门口都会摆一个小方盒子。嗯，上面呢功德箱，呃，不是小方纸盒，大概像纸抽这么大的。嗯，然后里边有几样必备的东西，我没有具体的去去翻看啊，就是大概你一眼能看到的。嗯有有有几朵花嗯，有有可能会有糖或者或者或或者或者,或者面包，反正会有一个吃的东西，嗯，会有一根烟，嗯啊、嗯，就是可能就是因为我跟他们大概聊一聊，就是大概这个东西是、嗯、是反正就是祭拜祭拜神灵的，可能就供给他们、嗯。<笑>享用的，那<笑>个还抽烟吗？<笑>对，就是我，我很多次发现，就是里边大部分都都会，有时候会会有一根烟，就挺、嗯、挺挺神奇。很多神仙既然喝酒，嗯、为啥不能抽烟呢对？这个有道理，有道理。嗯、然后呢，就是这个东西，就就,就刚去的时候特别不习惯，因为就在、嗯。一个任何一个门的正前方，嗯，嗯很容易会走出去把踢、哦、踢到对对，很容易会踢到，嗯、就是反正我我觉得肯定是不好的嘛，你肯定是不要去破坏人家、嗯、人家这个东西，嗯、所以过去的时候就还是、呃、注要注意一下，走任何一个门基本上都会有啊，哦、嗯，然后所以就说他们他们对于这些宗教信仰很虔诚嘛，所以他们的那些山区里面就会、嗯、会有一些比较著名的一些寺庙。然后包括他们像做一些做一些这种宗教活动的一些场所，那这也这也是这也是他们的这个著名的一些旅游的目的地，嗯啊，然后包括有一些酒店，它就会有这种这种主题的，就是或者说有这种像比较有有禅意的这种这种这种这种装修风格，或者它里边可能就会带你做一些呃巴厘岛当地的这种可能。因为我我自己本身不是特别懂啊、嗯、这个东西，嗯嗯、然后就他做一些瑜伽呀，包括这些、嗯、他们这种什么什么能量这些相关的这种这种东西的一些、嗯、一些一些酒店或者一些、嗯、一些场所，这也是他们一个比较旅游的目热门目的地，有有卖点的地方。对对对对对。嗯、然后这个是我刚才说的那个叫乌布那个区域。嗯嗯,嗯。然后呢，像像巴厘岛最好的一些酒店。都在它的南南方南南侧的那个海滩，相相当于它的南海岸，南海岸的巴厘岛多大呀？嗯，然后它南海岸的有一个呃有有一片区域叫叫叫努萨杜啊，努萨杜啊，然后它是所有的这种可能巴厘岛上面，呃比较新的。这种五星级、六星级的酒店都在都在那个区域。哇塞，六星级，嗯，就是可能有啊，我也去过，我觉得应该有，他自己挂的。就后来你发现还有十六星，对。然后就是他这样，你那边的话呢，就是呃，消费水平会会肯定会相对于高一些。然后你如果去，去，你如果想住好的酒店的话，你在巴厘岛是肯定能找到的。我觉得如果比如你想呃全面的体验一下，你可以去安排去，比如我在。努萨杜瓦、啊、这边的酒店住个一到两天，嗯，然后再去其他的地方，比如说你去乌布的酒店住个一两天，你去体验一下这种山里面比较带有禅意的这种这种这种风格、这种景色，这都是都是挺好的。当然，去巴厘岛一定要安排一到两天学个冲浪，嗯，一到两天就能学会速成，体验一下嘛。你也趴会儿，嗯
0: ，按咱俩趴会儿，按咱俩滑雪这个差距，我可能得去个十几次、二十几次站起来。那你这是说的是比较热门的这个旅游区域哈，有没有那种？不不是很热门，那你都去那么多次了。嗯，我就喜欢不
4: 是很热门，是
0: 不是？对，你别说海底探险就算，了。你说有一座沉船，我发
2: 现，在这个东京多少啊？哎，我看到泰坦尼克号呢。嗯
4: ，像我最常去的一个地方叫仓谷，仓谷，仓谷大概位置呢，在刚才说的库塔的北面，大概有个二十十十十几公里吧，差不多，大概那这个距离。然后它是一片。就是以前以前就是个小小村子，然后呢，最早可能是八九十年代，有一些日本人和澳大利亚人，就是玩冲浪的那帮人过来，然后发现这个地方特别好，然后呢，就它的浪况非常好，而且呢，游客不像刚才说的库塔那边那么多，然后他们就在这儿慢慢开发这个小镇。然后呢，就是开了一些商业的呀，一些东西。然后包括你在那儿会特别感受到一种嬉皮文化。嗯嗯，就是那边的男的留长头发的特别多。嗯，然后呢，就是长发、纹身、机车。嗯，这这这英国摇滚，然后<笑>哎对，然后那个那个墙上都是大涂鸦，嗯、然后每个人就是，然后冲浪的人也特别多。其实冲浪这个运动可能跟西皮文化也是多少也是交,交集交集挺、嗯、挺多的。嗯可能兴它兴起在同一个时代，其实、嗯嗯啊。我怎么感觉一边是那么颓，一边那么阳光呢？这竟、嗯、然是一个文化。嗯,嗯，然后所以所以我刚去的时候，就是你到你到苍古的话，有点像。不是在典型的东南亚海岛的感觉，嗯，嗯甚至有点不像在这个时代。呃，对，嗯、对，对，你在街上走的时候会，会会感觉到是那些那些那样，但是其实有好多好多现在的欧美网红，就是他们去去到巴厘岛的话，会会打卡一些在仓谷的一些一些餐厅，嗯，一些一些，因为他因为因为墙上有涂鸦，然后每家店都有自己那种风格，嗯，然后。就是他做出来很就拍拍出来照片很漂
3: 亮
4: ，嗯啊，我觉得我觉得大家可能很多去旅游的一个目的也是拍照片嘛 i n 风对吧？对对对，很非常准
1: 确，教主果然是有预知的能力，知道我要说这个，滑板上面就是海冲浪板上面站几只火烈鸟，哎我去
4: ，嗯，然后就是就是，反正那是我我挺喜欢那个那个氛围的，而且就在那儿，百分之八十的人可能。都都玩儿冲了，嗯，就是你也会有一种就是能够能够融入到大家那个文化里面的感觉，嗯嗯，就是虽然虽然，而且就是说，呃，那边可能，呃，就怎么说呢，那种短期游客特别少，就旅行团的游客特别少，嗯，然后呢，就好多人，就是我据我了解，包括我在那边有住在住在那边民宿里面嘛、嗯啊，民宿里边跟他们那边有的人交流，就有时候我发现我，我我我我今年来这哥们住在这间房。嗯，然后明天来，这哥们儿还还在这间房住着。然后我就第二次我就问他，我说你是一直在这儿吗？啊，他说我我常常年都都在这儿住着。哇塞，啊，然后他们就是，那我说我说我说你你你以什么为生呢？就是大概我没、嗯、没这么直接的问他，嗯、就因为可能有点不太礼貌，嗯、我就就大概旁敲侧击的问了一下，就他们可能就从事一些线上工作呀、啊，或者是反正反正或者做一些有的可能有的可能就是就是比如摄影啊。或者他就是、嗯、就是那种国外那种那种那种小一点的网红啊，嗯、他们可能就他就在这块儿生活，嗯啊、嗯，然后就是他自己那个状态就是每天，呃呃，白天去去去冲浪，然后呢，到他实际工作的那个那个点儿，他会回来回来工作回来怎么样？他只是他不需要定点去出现在他的办公室里，嗯而已。嗯、然后他在同时他在谋生的同时，他又能享受到在海边的这个自由自在的这种感觉啊。嗯、当时我是。挺羡慕他这种生活状态的、嗯。对，那个
0: 时候你就觉得自己对冲浪还是不够爱，<笑><笑>那才是足够爱<笑>。对，可能是我以后努力的方向。<笑><笑>哇塞，这个、这个状态挺吸引的啊！嗯、那还还在那边会玩玩一些什么东西？有那些，比如说什么丛林探险这样？有<笑>有没有丛
4: 林啊？我其实，如果大家去巴厘岛玩的话，嗯、我挺推荐大家去那个漂流的。去漂流，对巴厘岛有有有两条河是，巴厘岛还有河，对，<笑>就是这个岛。像我说巴厘岛，巴厘岛还有火山呢，<笑>哇塞，超，已经超出我们的人。知了、哎呃。巴厘岛很大，巴厘岛真的很大。嗯、然后就是，如果我觉得大家，比如可能有一个三到五天的行程的话，嗯，你去巴厘岛安排一次漂流，我觉得是挺有意思的一个东西。嗯、因为我我不好意思，我得插一句啊。
0: 这漂流该不会入海了吧？<笑>这么吓人呢？这漂
4: 流没有巴厘呃，漂流是在巴厘岛的内陆的河上边，那还好，那还好，但也也挺刺激的。嗯，就是它相当于那个呃，巴厘岛上面有有有有有几座火山，嗯、然后它有有两条比较大的河，然后呢、嗯、有一条叫阿永河，嗯、有一条叫特拉嘎河，就两条。然后呢，两条河都有都有漂流的项目，然后就大家。可以从就淘宝上都有，淘宝上都有这种你直接买，嗯、对，可能你能约第二天的这种团，嗯、或者你在当地当地街上，嗯、呃，就大一点的那种。那个酒店的这种呃，马路边都有那些像像像对对对，类似那种那种小亭子，你就跟他你就砍一个自己心理价位嘛，反正给去个零，报个报个价，差不多吧，看你的砍
0: 价水平。他就带到酒吧说这就是那火山，
4: 然后他们他们就会提供那个呃早上去从你住的地方给你接到接到漂流的地方，然后去去玩，因为。我在国内很少很少漂流，我不知道我不知道国内的那个漂流的体验怎么样。反正我在那儿的体验是挺好的，因为它首先时间够长，嗯，它是你一趟漂流大概要三到四个小时，还是入海了？我操，<笑>太吓人了！<笑>嗯，时间时间够长，啊、因为因为你如果过去就漂个二十分钟半个小时，<对>你肯定是觉得意犹未尽嘛，<对>嗯，嗯然后而且速度速度够快，
3: 嗯啊，
4: 然后它那个你你呃。地貌够复杂，就是你你可能会走到一些你平时根本看不到的那些，它山里边那些热带雨林啊，那种那种那种那种,那种地貌。然后你在有一条河，然后河水河水比较湍急的时候，挺刺激的。如果比较缓慢的时候，你欣赏欣赏旁边的这些这些这些风景，我觉得是是你你只只是去到那儿去参观一些景点之外的一个挺挺好的一个一个旅游方式。嗯，那你去那儿火山玩了吗？去了呀。火山的话是这样，如果是火山，我是第三次去的时候，然后安排了一个行程去爬它的当地的，呃，第二应该是第二高的那个火山，叫巴图尔火山，嗯，它是一座活火,火山。嗯，你是极限运动是挺刺激的
0: 。你说、嗯、<笑>我在岩浆里冲浪是什么感觉？<笑>冲岩浆是吗、嗯？嗯，
4: 没有，他那个是他他会当地的向导会会根据那个这个这个这个情况，他说这个这片火山进就是这段时间是开还是不开？哦，肯首先首先会保证你的安全。对,对,对，然后呢，火山是因为我自己我自己是呃我挺喜欢看日出的。嗯，我到好多地方都有时候爱爱爱爱早上。早起就是尽尽管我有时候如果不看日出的话，我晚上睡得也挺晚的。但是我可能到一个新地方，可能会很可能会选择去又挑一天早上出来去看日出。然后，那我我到我到八里岛那那我想，那那何不就把火山和日出放到一起，嗯，然后就参加这个项目。然后呢，没想到的是。这需要半夜半夜一点钟来来来接你。他们那
0: 是多早日出？我
4: 挺好。没有，是这样的，因为他他是一辆一辆面包车啊，他可能要要接好几个好几个客户啊，一起拉到拉到火山。火山大概日出就是跟这边时间差不多嘛，就是早上五点多，嗯啊这这这种的。但是你要爬到火山上面，嗯，这个需要两个小时左右的时间，像你相当于你得三点。三点之前就开始爬，因为有的人快，有人慢，他、嗯、这个行程要保证，至少你保证大部分人都要能看到，你别大部分人爬到上面太阳就出来了，这就,就没意思了，嗯嗯、是吧？那车他在在全岛去接人的话，可能还需要一个小时，嗯、可不就是差不多一点多来接你吗？对对对，我、嗯、天哪！
0: 然后那这一宿就甭睡了
4: ，对啊
1: ，熬着吧。对啊，就是就是头天，嗯、那是你最后来接我，好不好？多睡一会儿。别人不干。<笑>嗯
4: ，然后呢，就是爬爬爬,爬火山的经历也也是挺好的，因为因为我爬火山的时候就发现，嗯、呃，就中国游客特别少，嗯，就是可能是<笑>就就可能大家不会去选择这个这个项，可能觉得。嗯，我我就是这个，当然也是大家个个人的旅游的这种观念不一样、啊，嗯嗯、就可能有人觉得啊，我来就要、嗯、我要休闲，我要怎么样？是<的>但我是我是觉得我，我我到这儿了，那我既然都来了，我就即使挑战一下，我去我去看一看，我至少看到了不同的风景。嗯,嗯而且我休闲，我有许多方许多方式，许多时间可以选择休闲。嗯嗯，然后嗯，我反正挺挺推荐大家去看一看的，因为它那火山也是有一个挺有意思的地方，就是你爬上去之后发现那个。山上面有一个挺大的一个湖泊，哦，啊，就它山中间有一个挺大的湖泊，然后所以你会看着早上的话，早上日出的时候，你会看着那个湖泊上面的湖泊上面，它早上会有一些那个水汽嘛？那应该是温泉了吧？那个湖，对，是是有温泉的，是有温泉的，然后会有一些水汽，然后呢，伴着你特别远处太阳从那边升起来，嗯，然后那个那个感受可能是。你比如你去个泰山、华山，你看到的日出是,是,不,是不一样的，对对对对。嗯、然后呃，走的走的过路程当中，你走到快到上面的时候，会有的地底还会冒出热气儿来、嗯。嗯啊，啊，也有一个项目是是可以煮鸡蛋的，在那这、嗯
0: 、怎么每个火山都有这个项目？地球人还能不能有点别的创意了？我现在怀疑是鸡蛋太可怜了
1: ，<笑>每个火山都要煮鸡蛋，我
0: 那这是你在巴厘岛见过的最好的这个东西吗？嗯
4: 、呃，其实不是。啊哟、哦呃，还有比这更刺激的什
0: 么？
1: 肯定、嗯、<有>是姑娘了。那、啊就是第一个火山。嗯<笑>
4: <笑>、啊，是这样，就是在巴厘岛我见过最好的景色的话，其实是在巴厘岛旁边的一个小岛，嗯、呃、叫佩尼达岛
0: 。佩尼达。
4: 对，派尼达岛，然后呢，就是大家，我不知道，呃，有没有有没有前前前两年看过一个视频，就是有有游客去巴厘岛玩，然后被那个海浪给卷了一下，然后拍到。拍到那个岩石上的那个叫叫的，哇塞！我没看到这。恶魔的眼泪，我我觉得你们可能有有有有可能，有可能是我那个圈里边传的这个。这个视频叫恶、啊《那个、叫恶魔的眼泪》，不是那个景点叫《恶魔的眼泪》。我以为把这个人拍到岩
0: 石上，那个血在那儿说，说<笑>真的是恶魔的眼泪。<笑>这一帮人也太残忍了，<笑>我以为是把人这
2: 个人拍哭了的
4: 。没有没有没有，就是是恶魔，还是恶魔。这个这是这是当时一个旅游事故啊，就是就是我是我是想说什么，就是恶魔眼泪那个那个岛叫蓝梦岛。啊，这个岛的名气要要大一些，就是这个这个岛属于可能你如果去巴厘岛，你选择坐船出巴厘岛，在附近的岛屿玩的第一选择，嗯
3: ，叫蓝梦
4: 岛。嗯、当然这个岛呢，就有一点，我觉得有一点过度开发了，嗯，就是它的旅游项目太成熟了，嗯，然后会，反正我自己是不是特别喜欢这种这种感觉。然后我当时我在那边玩的时候，就跟他们呃当地人就了解到说，我说我想比如想出去玩的话，推荐。哪个岛？他说：“那你去兰姆岛片边上的佩尼达岛，嗯，然后佩尼达岛会，首先它会非常的原始，嗯，你到上面去会去感受到一种非常原始的气息。比如我第一次去的时候，租了一个租一摩托车。”后来就后悔了，因为路<笑>路太颠了，<好>原始的气息，<笑>路上还有野兽的骨头那种。<对>那倒不至于，<笑>就是说确实确实路修的不太好。嗯、但是路修的不太好呢，呃，带来另外一个方面就是，首先游客不多，嗯，然后再一个你能看到最原本的那个那个景点它应该的样子、嗯、啊，对对对。然后呢，佩尼达岛上边大概也就有那么四个景点，就过去的话，你就大概有四个地方是必须去的。有一个叫破碎海滩 （Broken Beach）， 然后它是它是这样，它有一个有一片礁石，然后它下面、嗯、下面可能是被海水长期侵蚀出来一个巨大的一个洞，嗯、然后海水就可以涌进来。然后、呃、不断的，就它等于一个一个环形的，不断的拍在里面的这个环形的这个、嗯、这一片海滩上面。嗯，人是下不去的，那、嗯、你从上面看的话，就非常壮观。嗯嗯，嗯
1: 就像是就是有很多刚才咱们说那个墨子从这个岩石中间钻出来那、这个，
4: 呃，比那个大会、嗯、会比那个会，我觉得会比六十老师现在想的这个场景要大大很多。嗯、它大概一圈有四百米跑道那么。嗯嗯那么大的一圈，哦、那么大、啊、就是你一圈是可以上面一圈是可以走的，嗯、然后里底下是,是一个石滩，然后海浪不断的从通过那个那个侵蚀的孔，嗯、然后不断的往里拍，嗯，会会因为因为,因为什么东西变大了之后就，嗯嗯、就就特别、嗯、特别壮观，震撼，嗯嗯啊，那个是一个，再有一个叫天神浴池，应该是天神池这么翻翻译过来这么说，这个浴池肯定是险笑还生，<笑>我跟你说<笑>没有，它其实是呃是在，在在我刚才说的这个呃 Broken Beach 旁边，嗯、然后它是一个天然形成的一个无边泳池哦。嗯，天然形成的无边泳池，对，就是大家有有有概念那个无边泳池是啥是吗？对对对，懂懂。然后就是它，是等于在在那片悬崖下面，有可能它就是因为长期的侵蚀啊什么的，出来一个一个洼，那个那个洼挺深的。然后呢，会会有会有海水海浪打上来，就如果海浪特别大的时候，会把海水打上来。但是你海浪不是那么大的时候呢，长期的这些就会会积。积水积好多海水，嗯、然后呢，这时候呃，人是可以进去游泳的。然后它因为海浪上来那个地方，就像是一个正好是一个呃那个那个岩石的一个豁口，然后你从这个角度看出去，就像像好像是你在那块有一个无边泳池，嗯、然后你在那在那玩的感觉。那个地方也是也是我个人拍出来的那个旅游照片里面。比较我我自己比较喜欢的，比较喜欢，的。真好一个地方。嗯嗯、你你这些照片我们都放到这个公众号里面好吗？好啊，没问题。我们
0: 各位如果去公众号，呃，我们公众号叫“无聊斋”，可以看到咱们这个杨志给我们拍的各种无边泳池，嗯，然后没穿衣服的女孩哎，嗯、然后比基尼被冲掉的滑板，这是还是怎么拍照？照？这个咱们自己付费、啊、吧，这个<笑>这是付费内容，<笑>对，这也是付费
4: 内容啊。<是><笑>嗯、对，这是两个哈，对，然后还有一个是我个人到现在为止我我最喜欢的一个一个景点。哟，你还是倒叙说，你看看人家是逻辑能力，嗯、<笑>但后边还有一个呢。<笑>刚才这两个地方是在佩尼达岛的一端，然后在它的对侧有一个有一个海滩叫叫 Glinking Beach。Clinking Beach <Okay. S 1> 就是有点像那个，是是希腊还是哪有个地方叫沉船湾，你你知道吗？嗯、有就是他们那会儿拍那个什么什么韩剧的时候，就是《太阳的后裔》还是什么哪？哪、嗯、哪个韩剧里边有一个特别有名的那个、嗯、那个那那个场景？然后这个呢就跟那儿有点像，就他是他、嗯、是怎么着？他的那有一块巨大的峭壁，嗯、然后像是一艘鲸呃一艘船或者是一条鲸鱼。在那搁浅了一样，它是延伸出去的，然后它会形成，然后形成一个一个一个小的一个海湾，嗯，这个海湾，然后这个这个海湾大概跟你你到那儿，你到那儿，你如果到这个景点，是大概在海拔可能就比海平面要高个一百米左右，嗯，的一个、嗯、一个峭壁上，你才可以从上边首先俯瞰下面那个海滩是白色的纯白色的沙滩，嗯、然后那个海水就是从浅蓝色一点一点变到。特别深的蓝色，哇！然后就是我第一次在那儿看到，就是这么就除了除了照片上看见，其他那个、嗯、我直接肉眼去看到海水那么清澈的一个蓝色渐变，因为可能是它那个地貌环境，包括底下的一些海底生物形成的它这种、嗯、这种地方。然后呢，更更让我喜欢的是，我可以下去。哦，我可以，哦、我可以从无边泳池都不能下去是吗？<笑>无边泳池可以进去游泳，<笑><笑>这个的话呢，这个的话我我除了在上面看到的话，我可以大概花个一个半小时左右，啊、嗯，顺着这个这个这个崖壁可以爬下去，嗯、啊不是怎
2: 么爬,爬
0: 下
4: 去啊？爬下去真的是真的要用爬这个字儿，哇塞！你<为>徒手爬下去吗？因为,因为有有一句话叫。叫什么？无限风光在险峰。嗯，我觉得是有道理的。对，嗯、他是有道理
0: 。那怎么爬过来呢？嗯
4: 、爬下去是，他是是是，是我我我特别敬佩呃当地那些修这个修往下爬这条道的人。嗯、他真的是就是石头，他们在上面，呃，用那个木桩凿了好多那个你可以扶的地方，然后他会把旁边的防护也弄上，嗯、然后可能大概我觉得去到上面，比如去到上面有一百个人。嗯，就在上面俯瞰下面，嗯，然后呢，可能有有有十个人，嗯，会真正的下到底下去，嗯，但是你下到底下去才发现，底下的风景要比上面还要好。哎呦，哦、那
1: 九十个是死道上的，就是道上真的很累，<去>就是
4: 道上真的真的很累，就是就是可能你，因为它中间会会有会有一些折转啊，会有一些休息的地方，可能好多人他可也有可能因为时间的原因，嗯、因为毕竟毕竟。住在这个岛上，其实条件不是很好。好多人他选择是天当天往返。对，你想我我两个小时下去，两个小时上来，这就四个小时啊。
2: 对对，那就一天
4: 就耗在。在底下你不得玩个，你费两个小时劲下去，至少你玩个半个小时，对吧？真的是一天就耗在这儿了。所以好多人他选择就是就是在上面看一看。但是我我觉得，如果大家真的能够去到佩尼达岛的话，那就建议你只要体力允许啊，就是还是下去看一看。就是会会，至少是我现在最喜欢的一片海滩。嗯，下面，因为它到它到下面的时候，常年会有在岸边会有比较大的那种浪花会打比较大的浪花然后会把那个我刚才说的在上面看到的碧蓝碧蓝的海水。给卷起来，然后会在碧蓝的颜色上面加一层白色的浪花。这个这个浪花你在上面是看不见的，因为它太小了嘛，上面太远了。在底下再看到的话，就等于又又又多了这么这么一层色彩。
0: <笑>嗯，你就没想在这个地方冲个浪啊
4: ？这个地方是不能种，为啥？鲨鱼告诉你的吗？就是就是像我刚才说的，这个这个它这个卷浪的区域离海离海边太近了，就直接就把
1: 你拍那桩子上了。哦，对看桩子上挂了几个人，这么复杂吗？这个地方？嗯
4: ，反正就是地貌条件比较苛刻，但是如果你喜欢冒险的话，喜欢喜欢探新的东西的话，我觉得可以去那儿看一看。嗯，因为我。我五次里边去过三次，嗯，就是我我我三次返回返回那个地方去玩，嗯、你就想一想，嗯、它仅仅是一个一个海滩而已，嗯嗯，主要、嗯、是我个人特别喜欢的那个地方。对，那你在那儿拍了照片了吗？当然。那就好那，到时候看你的这
0: 个拍片，照片不是白下去了，<笑>别最后拍完了之后跟我们那期聊川藏似的，就是老李的水平，啥<笑>也没拍清，就拍牦牛拍特别的仔细。
4: 嗯、那不行，我我我我的相机没有他那么高级，<笑>这是听了，那、哎、是手机，
0: 哈哈哈哈哎呀，你这么一说，我我其实觉得，你看，如果能去一个地儿啊，嗯，做一项自己喜欢的运动。然后同时还能在那个地方好好去玩一玩，深度的游泳。我觉得真是一个享受。嗯、我有一个梦想，这真的只只能是个梦想，就是我想去阿尔卑斯去滑雪，嗯，然后住在瑞士，然后就找一找那种没人去过的山，嗯。嗯后来我就想了一下，那就可能就后来就搜救还是搜我，<笑><对>没人去过，啥<笑>都没想，为什么没人去？<笑>对，他咋就不能去呢？嗯、他现在不知道这这条道能滑下去吗？然后我就回不来了。真的，这个这个感觉还是挺好的。嗯，我觉得以前咱们聊这个见天地的时候，好像很少有这种感觉。嗯,嗯，就说你你爱好一项运动，然后去了一个地方，老去这个地方，然后在那个地方。来了很久啊，这个
4: ，这个挺独特的。对对，像我，我比较推荐大家，如果去到巴厘岛这种地方的话，就和特别是如果你有条件，时间稍微长一点的话，嗯，一定租个摩托车作为你的交通工具，嗯、因为，因为它首先，首先一个客观情况是巴厘岛的交通比较拥堵，嗯，然后那那个你如果是开车或者你坐你包的这种汽车的话，很很可能很多时候你会耽误很多时间，嗯、那再一个呢？你就是我，我觉得，比如你，你，你像像你在北京，你可能你深度游的方法是你骑个自行车，这种这种感觉，就是你在你在你真正你你能真正去了解那个地方的风土人情，嗯，就你比如你路上你你在你走走着走着，你看到哪个地方你想去，你就可以下去，你可以你可以停车，可以、嗯、可以可以去可以去看一看，而不是说我今天我今天想去呃想去那边那个海滩，然后我就包了个车上车。有导游，完了我一睡，嗯，起来再到那个海滩了，然后到那儿我我拍个照片，然后就就回来了。我觉得这种这至少我我是不喜欢这种这这种旅游方式的，嗯，可能跟有些人的那种休闲休闲游的概念稍微有点区别。嗯,嗯
0: 他刚才推荐的这个游北京的方法，我也特别的推崇，嗯、就是你骑自行车去游，嗯、所以也给咱们这个。呃，非北京的听众，如果你将来想来北京走一下五环，对我给你推荐几个这个骑车的地儿。嗯，这个呃，先去十三陵，然后呢，在那个密云水库、嗯、啊，这个平谷平谷吃桃，嗯、然后去房山的十渡啊，走<是>这个一天你就知道<笑>这是河
1: 北游好吗？<笑><笑>
2: 你一天下来，这个人第至少三天下不了床啊，<笑><笑>
1: 累的这是，<笑>一天能下来就可以了。哎哎嗯、
0: 但是啊，我觉得杨志说的这个，嗯、我们一定要去，能能走走停停。有这种好奇，嗯、我觉得在旅途中是非常的重要的。对，对我也特别呼吁各位，以后去旅游的时候呀，咱们真的别害怕这个语言语言的问题。嗯，你这个连比划带猜，你怎么也能聊一会儿<笑>是。是是，多去跟这个当地人聊一聊啊，嗯、这个能接触一些个人，咱们就接触一些，多去走走停停，多看一看哈、啊。嗯、当然，最重要的是这个也没事儿冲冲浪哈、啊，<笑>搞得我都想去冲冲浪了。我也将来想这个。去看看这个天体海钓，就是想看天体，<笑>根本不想冲浪。<笑>哪儿的浪是最急，容易把那个比基尼冲掉的？你们有这种
1: ，呃、哎，<笑>冲浪者行，冲浪者爱好<笑>爱好者直接去澡堂子好不好？青花池、嗯，他只能去南澡堂，南澡堂看什么玩意儿？啊、我南
2: 澡堂看比基尼，那奇怪了，这
0: <笑><笑>挺好。所以呢，也呼吁咱们听众哈，第一个是多喜欢喜欢这种新奇的运动哈，嗯、趁着还年轻。哎，有年纪特大的
4: 冲浪吗？有啊，我的冲浪老师岁数都在五十岁以上，五十岁以上，嗯、对那还
0: 行，我还有时间，我还有时间。<笑>然后也同时也希望各位去各种旅游的时候，能够真的去。走走停停，探访一些没人去的这些个地方，是也别太险哈。就想想为什么没人去，他他还是得有点人，<笑>有点人去的地方。嗯、然后呢，呃，我们这期聊到的所有的这些个惊险刺激的照片哈，那、嗯、个美景能让杨志老师啊，这是堂堂。一百零八个英雄之一的赞叹不已的这个<笑>这个景色，哎、<呀>那得是什么景色、嗯、啊？水泊梁山吗？水泊梁山的景色，<笑>水泊梁山到底什么样？我们到时候给各位放到公众号里，嗯、一定搜我们的公众号叫“无聊斋、嗯啊”然后在这个里面就能看到我们各种惊奇的、惊艳的照片。嗯、如果你想在网上也跟我们交流交流、啊、杨志老师也在这个这个微信群里面啊，如果你想跟我们一块儿来交流交流啊，沟通沟通，也欢迎各位在这个呃微。微信搜索“无聊斋二零二零”，无聊斋就是拼音，然后二零二零就阿拉伯数数字，然后搜这个，让他加入我们听友群，跟我们一块来交流交流。如果你也有特别惊险刺激的这种爱好啊，比如你喜欢这个呃，女装飞行，男孩穿成女装然后飞行，<笑>这个、啊、的时候呢，你也可以给我们投稿，在公众号后台回复“嘉宾”就可以了。嗯、我们这期节目是六硕老师嫌我烂梗最多的一次。<笑><笑>你听听以前的节目都是谁在出烂梗啊？我最近扛起了。<笑>以前是波波
2: ，哎，你就<笑>没有责
0: 任？<笑>因为你们声音分不出来、啊、所以呢，也非常感谢杨志老师、啊、他还要赶回梁山、啊，非常感谢。<笑>哎、我都嫌烂了。<笑>感谢各位听众的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。